0: Alors d'abord, bonjour à tous et à toutes. Voilà, c'est avec joie que nous vous accueillons en ce 8 septembre, fête de la nativité de la Sainte Vierge, que nous accueillons d'abord les membres des familles de nos sœurs Louise et Suzanne et aussi des amis de la communauté, donc plusieurs ne pourront arriver d'ailleurs qu'au moment de la messe. Donc il m'a semblé important pour vous préparer à cette journée mariale et à cette journée de vœux, de vous parler de Notre-Dame des Neiges et des apôtres de l'amour, pour que vous puissiez mieux comprendre la mission des membres de la famille missionnaire de Notre-Dame et donc la mission des deux religieuses qui vont s'engager par les vœux perpétuels cet après-midi. Ce que je vais vous dire ne vous apprendra peut-être pas de choses nouvelles, hein, puisque je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vous permettra de rendre grâce à la divine Providence qui a merveilleusement conduit notre père fondateur, le père Lucien-Marie d'Orne, né le 2 juillet 1914 et décédé le 2 avril 2006. Et Mère Marie-Augusta, qui est mère et modèle des Apôtres de l'Amour, qui est née, elle, le 18 avril 1907, donc cette année avant le Père, et qui est décédée le 11 avril 1963. Le lien entre la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges et la mission des Apôtres de l'Amour n'a pas été pensé, ni par notre Père fondateur, ni par Mère Marie-Augusta. Mais ce lien est le fruit tout simplement du dessein providentiel. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et donc c'est pour cela que je voudrais vous présenter tout simplement les étapes de la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges et les étapes aussi du développement de la communauté pour comprendre comment... Cette dévotion à Notre-Dame-des-Neiges a donné aussi, le, la consécration à Notre-Dame-des-Neiges a donné les apôtres de l'amour. Donc d'abord, les étapes de la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges dans l'esprit de notre Père fondateur. Nous avons souvent parlé de la dévotion du Père à Notre-Dame-des-Neiges. C'est lui le premier qui a été conquis par cette dévotion et qui a permis ensuite à Augusta Bernard, qui va devenir mère Marie Augusta, de découvrir cette dévotion et de l'aimer. Le père, je le rappelle, a fait sa promesse scout en 1926. C'était donc le début de l'aventure du scoutisme en France avec un prêtre qui a été, on peut dire, l'âme de ce scoutisme catholique qui s'appelait le Père Sevin et qui va être un jour béatifié. Et donc le scoutisme lui fait découvrir la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges. Le Père aimait rappeler qu'en ces années après la Première Guerre mondiale, les scouts de France avaient une grande dévotion à à Notre-Dame-des-Neiges. C'était celle qu'ils qu invoquaient, qui était leur guide, qu'ils priaient. Dans le diocèse de Viviers, donc où nous nous trouvons, il y avait en outre une trappe qui était consacrée à Notre-Dame-des-Neiges, la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, où le Père aimait aller prier. C'est en cette trappe, nous ne l'oublions pas, que Charles de Foucault, devenu Charles de Jésus, a fait ses premiers pas dans la vie religieuse. Avec sa troupe scout de Priva, donc Priva, c'est le, le chef-lieu du département de l'Ardèche, le père a participé à l'érection et à la bénédiction de la statue Notre-Dame-des-Neiges à Gavarnie. 1930, il fit alors l'expérience de la protection maternelle de Notre-Dame-des-Neiges dans le cirque de Gavarnie. Donc, si vous allez à Gavarnie, euh, en arrivant sur, avant d'arriver au, au, au village de Gavarnie, sur la droite, vous avez la statue de Notre-Dame-des-Neiges et puis vous faites 3-4 kilomètres et vous arrivez au cirque de Gavarnie. Le père voulait aller toucher la neige. Il s'était aventuré dans un endroit dangereux et il était sur le point de faire une chute qui aurait pu être mortelle. Il a alors appelé Notre-Dame des Neiges à son secours. Son bâton s'est coincé entre des rochers. Il était sauvé. Donc Je rappelle la date, c'était en 1930. donc Le père avait 16 ans. Cette expérience l'a beaucoup marqué. Il en a gardé une grande confiance et une grande reconnaissance envers Notre-Dame-des-Neiges. Il a ensuite été très heureux d'apprendre que le premier titre en l'honneur de la Vierge Marie dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome était Notre-Dame-des-Neiges. En souvenir, de cette neige miraculeuse qui avait marqué l'emplacement de la basilique et neige qui avait été constatée par le pape Libère au petit matin du 5 août 358. La dédicace de la basilique sainte marie Majeure à Rome le 5 août est toujours présentée comme la fête de Notre-Dame des Neiges. Notre Père aimait rappeler ce lien de la dévotion de Notre-Dame-des-Neiges avec la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome et cette dévotion à Notre-Dame-des-Neiges ne l'a plus jamais quittée. Dans les derniers mois de sa vie, le Père ne cessait pas de nous parler avec enthousiasme de Notre-Dame-des-Neiges et il nous a demandé de toujours mieux préparer sa grande fête ici à Saint-Pierre-de-Colombier entre le 8 et le 15 décembre. Donc cette année, la fête tombera le samedi 15 décembre et cette fête patronale, disait-il, est le sommet est la source de toutes nos activités apostoliques de l'année. Donc, Notre-Dame des Neiges, pour nous, c'est notre grande dévotion, c'est celle à qui nous sommes consacrés. La fondation de l'équipe Notre-Dame des Neiges est décordée. Et cela va vous permettre de comprendre, vous voyez, dans ce développement historique, comment ensuite nous en sommes devenus familles missionnaires. Après s'être décidé pour le sacerdoce à l'âge de 17 ans, le hein, père racontait toujours qu'il n'a pas fait le petit séminaire, donc il a été marqué par le scoutisme, et à l'âge de 17 ans, ben, il fallait réfléchir sur l'orientation de sa vie, donc il avait le choix entre se décider pour se préparer à fonder une famille, et il voyait bien que c'était important, où l'autre choix se décidait pour le sacerdoce. Et c'est là que enfin, qu les, les, les conseils de Saint-Ignace de, de Loyola qu'il a mis en pratique, eh bien, il a, il a, vu, il a compris que c'était plus important pour lui et que c'était cela que Dieu voulait pour lui. Donc, il s'est décidé vers l'âge de 17 ans pour le sacerdoce. Et en se décidant pour le sacerdoce, il avait le désir de rejoindre le petit groupe du Père Sevin qui, depuis quelque temps, se préparait à la fondation de l'ordre scout. Voilà, le Père Sevin écrivait la revue, dans la revue des chefs et dans cette revue des chefs, il avait fait part de ses idées d'un ordre scout. Le Père a été conquis par ces idées-là. Il a donc correspondu avec le père Sevin et le père Sevin lui a dit eh bien, si tu es intéressé, monte à Ici-les-Moulineaux, tu feras ta, 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 ta théologie là et ainsi tu pourras te connaître les, les, les quelques séminaristes ou prêtres qui, qui sont déjà intéressés par ce projet. La divine providence n'a pas permis que l'ordre scout voit le jour. Alors. Le père a quitté le séminaire d'ici les Moulineaux, dans, en, en, en prenant conseil de son directeur spirituel, et il revient à Vivier, dans son diocèse d'origine, pour être ordonné prêtre dans ce diocèse. Cependant, tout en étant ordonné prêtre du diocèse de Vivier, il gardait toujours ses idées de nouvelle fondation. Et je cite ce que disait le Père au groupe Fidélité et Ouverture dans les années 1980. « La perspective d'une nouvelle famille religieuse me faisait réfléchir sur une spiritualité profitant des développements de la pédagogie de notre temps. Je trouvais qu'il y avait dans le scoutisme, mais aussi dans les autres œuvres d'action catholique de jeunes et même d'adultes, des éléments de pédagogie dont les religieux devraient profiter pour leur propre formation et pour l'apostolat. Cela permettrait de faire du nouveau, qui serait cependant bien en accord avec la grande tradition de la vie religieuse. Ces pensées m'ont poursuivi jusqu'à ce que je sois prêtre et ne m'ont pas quitté quand j'ai été d'abord vicaire à Bourg-Saint-Andéol et ensuite à Notre-Dame d'Annonay. À Annonay, j'avais l'expérience de l'animation spirituelle de beaucoup de groupes de jeunes. Je me suis rendu compte surtout d'une fréquente insuffisance de la formation spirituelle. Parfois, on glissait vers l'humain, le trop humain. Après avoir été vicaire à Bourg-Saint-Andéol, il fut nommé donc à la paroisse d'Annonay en septembre 1942, donc à Notre-Dame d'Annonay. Des jeunes filles de cette paroisse, qui étaient fortement engagées dans l'action catholique, lui firent part de leur désir d'une nouvelle forme de vie religieuse pleinement apostolique, et on peut dire selon l'apostolat de l'action catholique du temps. Le Père leur proposa alors de se réunir une fois par semaine et de se laisser conduire par Notre-Dame-des-Neiges. Les cinq premières, vous voyez, donc ce pas une grande équipe, c'était une toute petite équipe. Les cinq premières se réunirent le 1er février 1944. L'équipe Notre-Dame-des-Neiges était née. Les membres de cette équipe ont eu tout de suite des projets de mission lointaines. Elle voulait garder un costume laïque et adopter comme prière la prière scout « Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux » et la prière de l'école française « Ô Jésus vivant en Marie ». Elles comprirent la nécessité de discerner les activités et le danger de l'activisme. Il fallait une vie équilibrée. L'équipe était envisagée pour la formation le soutien de la vie spirituelle, les échanges, le contrôle et la critique des activités. Le 25 mars 1944, les membres de l'équipe prononcèrent une consécration à la Sainte Vierge pour se laisser guider par elle. Sept membres la composaient alors. On adopta la prière « au Notre-Dame » qui sera et qui demeure pour chacun de nous notre prière de consécration à Notre-Dame-des-Neiges, prière que nous redisons chaque soir à la fin des complis. Le Père éduqua les membres de cette équipe à la vie liturgique. Il les invita à prier l'office divin en respectant la vérité des heures, ce que la réforme du Concile Vatican II encouragera. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, la vérité des heures eh bien, cela veut dire qu'on ne, qu ne dit pas les laudes juste avant de se coucher à 11 heures du soir parce qu'on ne les a pas encore dites. Hein comme, comme il y avait un petit peu cette habitude qui avait pu se prendre, certains disaient tous leurs offices soit à la fin de la journée, soit au début de leur journée. Et donc, évidemment... On ne on dit pas les vêpres au, au, au moment du, du lever du soleil. Donc, euh, le Concile Vatican II réformera, on peut dire, l'office divin. Et déjà, en 1944, le Père demandait qu'on qu qu soit fidèle à la vérité des heures. Le lundi saint, 3 avril 1944, l'équipe envisage une union au Christ souffrant par l'heure sainte nocturne dans la nuit du jeudi. L'esprit d'équipe se développe en esprit de famille, dans la simplicité mais aussi dans la discipline par l'obéissance au chef d'équipe. Le lundi 10 avril a lieu la première promesse d'obéissance au chef d'équipe. Ce n'est pas encore une communauté religieuse, hein non, non, c'était simplement une équipe d'apostolat, une équipe d'éducation, euh, on peut dire, le père rappelait souvent qu'il avait pris modèle un peu dans la Légion de Marie, qu'il avait pris modèle, voilà, dans le scoutisme d'ailleurs, hein, et dans l'action catholique. On insiste pour être très proche de la masse. Alors l'expression « la masse » était une expression pas très heureuse, mais qui était utilisée en ce temps-là. Hein, Aujourd'hui, on ne parlera plus de la masse. Voilà. Bon, mais c'était... C'était l'expression d'action catholique du temps. Et être très proche, je dirais, ça voulait dire être inséré. Hein, être... Et puis, on approfondit la vertu de pauvreté. On demande un équilibre de vie, un sommeil suffisant. Et on commença deux heures de cours de doctrine le lundi matin. Voilà. Donc, le père avait bien vu qu'une des faiblesses de l'action catholique du temps, c'était un manque de formation et un manque de vie spirituelle profonde, donc il fallait donner des bases importantes pour la formation. Le 17 mai 1944, le père fit part aux membres de cette équipe des pensées qu'il avait élaborées en 1936. Donc 1936, le père avait 22 ans, donc lorsqu'il était au séminaire d'ici les Moulineaux, et qui réfléchissait avec le Père Sevin sur cet ordre scout. La spiritualité qu'il transmit aux membres de l'équipe Notre-Dame des Neiges révèle sa grande maturité spirituelle. Union au Christ dans son sacrifice, dans sa souffrance, dans son oblation à chaque messe. Le 30 mai 1944, le Père invite tous les membres à un abandon total à Dieu dans la disponibilité. Il les invite à la sanctification personnelle. Le reste sera donné par surcroît. Voilà. On se consacre à Notre-Dame-des-Neiges. On essaye de marcher sur le chemin de la sainteté. Et puis ensuite, on laisse Dieu agir. On fit l'ébauche d'une règle. Hein, mais mais d'une règle, attention, non pas pour une communauté religieuse, je le redis, mais tout simplement pour, pour ce petit groupe spirituel. Le 20 juillet, L'équipe était composée de cinq membres. Cette équipe, cependant, dans l'esprit du Père, n'était que provisoire. Elle était seulement destinée à regrouper des membres qui désiraient une consécration dans une nouvelle forme de vie consacrée, sans savoir ce que serait cette nouvelle forme de vie consacrée. Donc, elle n'était pas encore la famille missionnaire de Notre-Dame. Cette équipe avait trouvé un père, mais il lui manquait une mère, la divine Providence allait guider les événements et cette mère allait lui être envoyée le 23 octobre 1944, le jour où l'équipe accueillait avec joie Augusta Bernard, qui allait devenir Mère Marie Augusta. Donc, un petit mot sur Mère Marie Augusta pour que vous compreniez le développement de la communauté. Augusta Bernard aurait voulu entrer dans la congrégation du Cénacle, fondée par une sainte ardéchoise, Sainte Thérèse Coudère Mais elle fut refusée à cause de sa mauvaise santé. Alors, je répète qu'Augusta Bernard est né le 18 avril 1907. 18 avril 1907. Donc, la première rencontre entre le père et Augusta Bernard eut lieu en mars 1943. Augusta Bernard avait alors 36 ans. Voici comment le père a témoigné de la grâce de cette première rencontre qu'il avait qualifiée de banale. Voilà, hein, puisque le, le directeur spirituel d'Augusta Bernard avait demandé au père, qui était le vicaire de Notre-Dame, d'aller visiter sa dirigée, puisqu'il devait partir en Bretagne. Et il lui avait dit le, Bon, cette demoiselle, je lui ai donné les sacrements. Donc le père a compris qu'il lui avait donné les derniers sacrements. Elle était en danger de mort. Donc si vous pouvez aller faire une petite visite, ce serait bien d'aller la visiter. Alors. Il est allé faire une petite visite, on a échangé quelques mots et, la, et cette demoiselle a demandé une, sa béné, la bénédiction du Père. Donc le Père lui a donné sa bénédiction, mais il n'avait pas attaché grande importance à cette rencontre. Voilà. Il avait simplement trouvé voilà, qu'une personne qui demande une bénédiction, bien, elle, elle, elle croit quand même à la, à la valeur de la bénédiction du prêtre, mais sans plus. Et voilà comment, plusieurs années après, il donnait ce témoignage. Une grâce a été donnée à Augustin Bernard par mon ministère sacerdotal d'une façon si discrète que nous n'avons pu l'affirmer si nettement qu'après coup. Elle voulait mourir, non, non, pas dans le sens de. Euh, elle voulait mourir parce que elle était, euh, euh, elle était très 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 malade. Elle avait reçu le sacrement des, des, des malades et elle se disait, ben, maintenant, eh bien, je vais, re, je vais rejoindre Jésus, donc euh, je vais, je vais, je vais, je vais vivre la vie éternelle et voilà, c'est ce que le père voulait dire, parce que elle ne croyait plus en la possibilité de la vie, parce qu'elle ne croyait plus à la possibilité de guérir. Elle était trop malade. Or, Dieu a voulu. Par ma bénédiction, donner une grâce inconnue, car pas même souhaitée ni désirée, d'un soulagement et d'un relèvement relatif. Et pourquoi Dieu a voulu donner cette grâce? Pour qu'avec moi, elle travaille jusqu'à son dernier jour. Donc, une grâce importante a été donnée par cette rencontre que le Père a toujours qualifiée de banale. Le Père n'avait absolument pas l'intention de, de donner une grâce de guérison à Augusta Bernard et Augusta Bernard n'avait absolument pas l'intention de demander au Père une grâce de guérison. Voilà, elle a simplement demandé une bénédiction et par cette bénédiction une grâce importante de guérison lui a été donnée. Malgré cette grande grâce de mars 1943, Augusta attendra 19 mois encore avant de choisir le père comme directeur spirituel. Donc, voyez, on ne s'est précipité ni d'un côté ni de l'autre. Le 15 octobre 1944, Augusta va, va suivre une retraite. Prêché par un père jésuite sur le thème « Les exercices de Saint-Ignace et le Sacré-Cœur ». Une équipière de l'équipe Notre-Dame-des-Neiges, après en avoir parlé au père, venait d'inviter Augusta à entrer dans l'équipe. Augusta Bernard était partagé. Entrer dans l'équipe Notre-Dame-des-Neiges, cela signifiait dire un nom définitif au Cénacle. Et en outre... Elle ne savait pas si telle était la volonté de Dieu. Elle fit donc cette retraite pour être éclairée par Dieu. Augusta Bernard ne connaissait pas vraiment le Père. Elle ne savait rien de sa spiritualité. Le Père ne connaissait pas beaucoup Augusta Bernard, mais il était impressionné par son énergie. Et plusieurs fois, il nous avait rapporté cette phrase dite par l'une ou l'autre « Augusta n'était pas comme les autres, elle n'était pas comme les autres ». Le thème de cette retraite qui a été décisive hein, en vue de l'admission d'Augusta Bernard dans l'équipe Notre-Dame-des-Neiges n'a été choisi ni par elle ni par le Père mais par la, la divine Providence. Les notes de retraite d'Augusta Bernard contiennent vraiment des éléments essentiels de notre charisme d'éducation des cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus. Les apôtres de l'amour comprennent qu'ils ne sont pas de purs contemplatifs. Ils doivent agir. Ça a été la grâce de, de cette retraite, car Augusta Bernard était très tenté par la contemplation pure. Et donc, le Père Jésuite a fait comprendre à ses retraitants que l'apostolat n'empêchait pas l'union à Dieu. Il a fait comprendre aussi que la contemplation n'était pas, pour tous les consacrés, la vie la plus parfaite. À l'école de Saint-Ignace, Augusta a compris que l'amour manifesté dans les actes et dans la communication des biens l'emporter sur l'amour de pure contemplation. Et, et, et elle a compris cela en, dans, dans la vie de saint Ignace, mais plus particulièrement dans la vie de Jésus, puisque Jésus était un contemplatif et un actif. Cette conviction pèse fortement sur sa décision d'entrer dans l'équipe Notre-Dame des Neiges. Être apôtre du cœur de Jésus, c'est pour elle aller avec Jésus à la conquête de l'amour en s'engageant activement. Vous voyez, tout, tout de suite, on, on voit, elle, Augusta Bernard va entrer dans une équipe où on va se consacrer à Notre-Dame-des-Neiges, mais elle y entre pour être apôtre du cœur de Jésus. Voyez, donc on voit que, que, les, que les deux dévotions, non seulement ne sont pas en contradiction, mais sont complémentaires. Augusta Bernard va être tout de suite conquise par les idées du Père et par la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges. Le 16 juin 1945, donc quelques mois après son entrée dans l'équipe, le Père la nomme responsable de l'équipe et commence alors leur première collaboration. Ils ont librement échangé et confronté leurs expériences pour structurer un carnet de cordées avec des rubriques très claires, en vue d'une éducation humaine intégrale. Leurs différentes et complémentaires expériences d'éducateurs leur ont permis également de bien organiser les chapitres hebdomadaires de Cordée en vue d'une énergique éducation du cœur permettant à chacun de ne pas se replier sur, sur soi, mais de s'ouvrir au cœur du Christ et au cœur d'Immaculée de Marie et par eux et en eux de s'ouvrir à tous les autres sujets humains, membres de la grande famille humaine. L'éducation des cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie est déjà tracée, mais il lui manque encore son lieu habituel, qui est la famille. Le père et Augustin Bernard, en ce temps donc à Annonay, où ils se retrouvaient, pour, pour, pour préparer le chapitre hebdomadaire de l'équipe Notre-Dame, ne comprennent pas encore qu'ils doivent devenir père et mère dans l'unité d'une famille de consacrés. On ne parle pas encore des apôtres de l'amour. Du chemin reste encore à parcourir avant d'arriver au jamais rien l'un sans l'autre entre le père et la mère, mais la divine providence guidait le père et Augusta Bernard et leur permettait déjà de mettre ensemble leurs dons d'éducateurs masculins et féminins, paternels et maternels, en vue d'une connaissance plus pénétrante des cœurs de leurs cordites. Je cite le témoignage du père lui-même. Chaque semaine, disait-il, Augusta et moi préparions ensemble la réunion de la cordée des responsables, composée encore uniquement de consacrés de désirs. C'était souvent après le repas du soir. Dans sa petite cuisine de la rue Malval, cela nous permettait d'échanger non seulement sur le programme commun et les consignes générales, mais sur chacun des membres à l'occasion surtout de l'obédience particulière que nous déterminions pour chacune en rapport avec les besoins de son éducation et des efforts qu'elle devait exercer. Déjà, Augusta « Développer ses qualités de mater et magistrat, mère et éducatrice ». La dévotion de Mère Marie-Augusta à Notre-Dame-des-Neiges se développe grâce à cette collaboration avec le Père. Cette dévotion est particulièrement révélée par le petit mot qu'Augusta Bernard envoie au Père le 14 décembre 1946 la veille de la bénédiction de la statue de Notre-Dame-des-Neiges. Vous, vous avez vu cette statue euh, sur la colline. Et voici, euh, ce, ce, ce petit mot était, était très bref. Attention, c'est ce jour-là qu'il faut obtenir de Marie l'équipe à Saint-Pierre-de-Colombier. Alors, qu'est-ce que ce petit mot signifie Marthe Robin priait bien pour obtenir la grâce à notre évêque de Vivier. Notre-Dame des Neiges exauça la prière de Marthe Robin et de Mère Marie-Augusta. Le 15 décembre 1946, Monseigneur Coudert, notre évêque, autorisait notre fondation alors que jusqu'à présent, il n'avait pas jugé bon d'autoriser cette nouvelle fondation puisque il y avait suffisamment de communautés qui existaient dans la diocèse et donc il jugeait que ce n'était pas nécessaire. Et donc après avoir béni la statue de Notre-Dame des Neiges ce 15 décembre 1946, monseigneur Couder va accepter cette fondation. Cette statue, redisons-le encore, était érigée par le père et par les paroissiens de Saint-Pierre-de-Colombier. Le 31 mai 1947, Mère Marie-Augusta et les quatre premières sœurs Domini vont s'installer à Saint-Pierre-de-Colombier. Le premier foyer Domini de l'équipe Notre-Dame-des-Neiges était fondé. Une étape de plus de l'équipe Notre-Dame-des-Neiges à la famille missionnaire de Notre-Dame. Une grande étape pour cette nouvelle communauté naissante a lieu au cours du mois d'août 1948, à l'occasion de la retraite de communauté dans le petit village de Pereire, 7 km après Burzé. Donc Burzé se trouve à 5 km de Saint-Pierre-de-Colombier. On continue, on monte un petit peu sur, 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 sur la montagne. Et puis Pereire, donc. 5 à 7 kilomètres après Burzé. Le père et mère Marie-Augusta, pendant ses premiers mois à Saint-Pierre-de-Colombier, ont beaucoup prié, réfléchi pour comprendre la volonté de Dieu et discerner notre charisme. La retraite de Pereire a été le moment privilégié pour faire découvrir aux cinq premiers membres que le charisme de notre communauté n'était pas celui d'une équipe apostolique, mais celui d'une famille religieuse, éducatrice et missionnaire. L'équipe Notre-Dame-des-Neiges, avec cette retraite de Pereyre, devenait la famille Domini, donc du Seigneur, encordée à Notre-Dame-des-Neiges. Cette famille, selon la prophétie de Marthe Robin à mère Marie-Augusta, devait être composé d'un père et d'une mère, de frères et de sœurs, sans qu'il y ait une vie mixte chez les frères et les sœurs. Les bâtiments sont bien distincts. Mais Mère Marie-Augustin n'a pas eu la joie de connaître ses fils. Elle est morte le jeudi saint, 11 avril 1963, dans l'échec humain apparent. Et je confie à vos prières ce prochain... 11 avril 2013, puisque nous voulons du 2 au 11 avril 2013, avec tous nos amis dans tous nos foyers, euh, faire une, très, une grande neuvaine pour, pour prier Dieu afin de, de faire connaître davantage l'esprit et la sainteté de Mère Marie-Augusta. Voilà, donc nous espérons que, que l'année du 50 Anniversaire de sa Pâque va être une année importante pour cela. Mais ce 11 avril 1963, c'était l'échec. Il n'y avait que neuf sœurs et il n'y avait aucun frère. Le Père, quelques jours après sa mort, disait à ses paroissiens Mère Marie Augusta a été appelée par Dieu pour une mission. Cette mission a été principalement profondément d'être une entraîneuse, une formatrice de consacrer à Dieu. Elle a été formée pour cela par le bon Dieu. Elle a été appelée pour cela. Elle s'est livrée à la prière et dans la prière, elle en a trouvé les forces et les grâces. Pendant des années, elle a beaucoup prié. Pourquoi Pour qu'un jour, elle puisse commencer ce travail de formation, d'entraînement d'âmes, de consacrer, les former et les former à sa suite, à toutes les vertus et à la délicatesse de toutes les vertus et surtout les former à l'amour. Elle a fait cela pendant des années et nous voici maintenant avec neuf filles qui ont reçu, qui ont bénéficié de son action. Ce développement historique de la communauté... Devrait vous permettre de mieux découvrir que le lien entre la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges et la mission des apôtres de l'amour n'a pas été pensé, programmé par nos pères et mères, mais qu'il s'est constitué selon la conduite providentielle. C'est le Père qui a été conquis d'abord par la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges. Cette dévotion lui a permis de comprendre l'importance de la consécration au cœur immaculé de Marie. Il a compris dans sa prière et ses réflexions que Notre-Dame des Neiges était notre guide, notre première de cordée et qu'elle nous entraînait dans notre ascension spirituelle. Pour cette ascension, il a aussi découvert l'importance de l'éducation des cœurs, de l'organisation de sa vie. On ne peut pas éduquer les autres si d'abord on ne s'est pas laissé éduquer soi-même. Nous avons tous besoin d'éducation, mais nous avons tous besoin d'être soutenus. Le Père a alors pensé à l'organisation de l'équipe et des cordées Notre-Dame-des-Neiges. Cette équipe et ses cordées avaient également une visée missionnaire. Les membres de l'équipe devaient brûler d'ardeur pour la mission de l'Église et l'éducation des cœurs. Augustin Bernard, de son côté, avait également été préparé par Dieu pour une mission maternelle pour euh, donc euh, d'éducation. Son entrée dans l'équipe Notre-Dame-des-Neiges en octobre 1944 et sa nomination comme responsable de cette équipe le 16 juin 1945 vont permettre le développement de l'esprit de l'équipe Notre-Dame-des-Neiges en famille missionnaire de Notre-Dame. Ce développement a vraiment été guidé par la divine Providence. Notre fondateur a toujours eu deux intuitions fortes, la dévotion à Notre-Dame des Neiges et l'éducation intégrale de la personne, qu'il appelle l'éducation des cœurs. Lorsque des jeunes filles d'Annonée, comme je vous l'ai dit, lui ont fait part de leur désir de consécration dans une forme nouvelle, il a tout de suite compris l'importance de la consécration à Notre-Dame-des-Neiges pour se laisser guider par elle afin de réaliser la volonté de Dieu. La divine Providence a aussi choisi le lieu de la fondation. Le point de départ a été Annonay, Et d'un certain côté, Annonay était plus près de Lyon, c'était beaucoup plus favorable au niveau des communications. Eh bien, Dieu ne voulait pas que ce soit Anonné. Dieu a choisi un petit village de l'Ardèche, dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui s'appelle Saint-Pierre-de-Colombier, et qui devait devenir le lieu privilégié de la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges de la famille Domini. Notons la date de la nomination du père comme curé de ce village. 11 février, 11 février 1946, monseigneur Couder, évêque de Vivier, signe l'acte de nomination du père curé de ce village. En tant que curé, le père, comme je vous l'ai dit aussi, a fait ériger la statue du vœu du 23 juillet 1944, lorsque vous... Monterez devant la statue, vous verrez, il y a une petite plaque en marbre, vœu du 23 juillet 1944. Quel est ce vœu Eh bien, tout simplement, un petit groupe de femmes de la Ligue féminine, au moment de la débâcle allemande, ont fait ce vœu car ils avaient très peur que les Allemands remontant du Sud euh, entrent dans le village et qu'il y ait des, des vengeances parce qu'il y avait eu des actes bon, de, de la résistance marqués par le communisme. Bon. Donc tout cela, tout cela faisait un petit peu peur. Et c'est pour ça qu'elles ont fait ce vœu en disant « Si le village est protégé, nous ferons ériger une statue. » Et donc le village a été protégé. La statue n'était pas érigée. Et lorsque le père est arrivé comme curé, donc en, en, en nommé 11 février 1946 et il est arrivé ici en mars 1946, il a eu connaissance de ce vœu et il a dit ben maintenant il faut faire ériger la statue. Donc c'est lui qui, qui, qui va animer cette démarche et les paroissiens vont suivre bien évidemment et avec les paroissiens, ils vont faire ériger la statue. Le Père leur propose qu'elle soit appelée Notre-Dame-des-Neiges. Les paroissiens l'acceptent. Monseigneur Coudert est invité pour venir bénir la statue le 15 décembre 1946. Et c'est ce jour-là qu'il reçoit la grâce de reconnaître notre fondation. Notre-Dame-des-Neiges avait vraiment agi dans le cœur de notre évêque. La divine Providence faisait de ce petit village de Saint-Pierre-de-Colombier la source de la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges pour les membres de la famille missionnaire de Notre-Dame et pour ses amis. C'est en ce village également que se trouve la tombe de nos pères et mères, donc dans le petit cimetière du village. C'est dans l'église de ce village où vont se dérouler aussi les événements importants de cette journée, que se sont déroulés tous les grands événements de la famille missionnaire de Notre-Dame. C'est ici, dans ce village, que sont éduqués à l'amour les membres de la famille missionnaire de Notre-Dame, afin qu'ils exercent en France, mais aussi dans le monde, la mission des apôtres de l'amour. Les apôtres de l'amour encordé à Notre-Dame-des-Neiges, et c'est là que ce, ce, je voudrais développer avec vous un petit peu ce que j'avais déjà dit l'année dernière pour les vœux de juin 2011. Et comme plusieurs parmi vous n'étaient pas là, il est important, je pense, de le rappeler. Le Père nous disait que la mission des apôtres de l'amour participait à la mission des apôtres des derniers temps dont a parlé Saint-Louis-Marie-Rignon de Montfort. Les apôtres des derniers temps, selon ce saint qui a été beaucoup aimé de Jean-Paul II, ne sont pas les apôtres qui annoncent et préparent la fin du monde. Hein Il faut bien comprendre ce que Saint-Louis-Marie-Rignon de Montfort entendait par apôtres des derniers temps. Mais ils sont les apôtres de ce temps que la Sainte Vierge a annoncé à Fatima et qui coïncidera avec le triomphe de son cœur immaculé. Saint Louis disait Avant le déluge de feu qui réduira toute la terre en cendres, avant le jugement universel et l'entrée dans l'éternité, il y a place pour un avènement très particulier de Jésus dans les cœurs et dans le monde, en un siècle de Marie, dans les derniers temps. Voilà ce que Saint Louis Marie Rulion de Montfort appelait dernier temps. Le cœur de Jésus a annoncé à sainte Marguerite Marie que son règne arriverait malgré Satan et ses suppôts. On peut dire que ce règne du cœur de Jésus est ce que Saint Louis-Marie Ridion de Montfort appelait dernier temps. Saint Louis-Marie était convaincu du triomphe du cœur de Jésus. Ne faut-il pas que votre règne arrive C'est par la très sainte Vierge Marie, disait-il, que Jésus-Christ est venu au monde, c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. La Sainte Vierge, pour Saint Louis-Marie, remportera la victoire par ses apôtres des derniers temps. Voici comment il est présenté. « Mais qui seront ses serviteurs, esclaves et enfants de Marie ?» demandait Saint Louis-Marie. « Ce seront un feu brûlant, ministres du Seigneur, qui mettront le feu de l'amour divin partout. » Rappelons-nous ce que Jean-Paul II disait aux jeunes en 2000. « Soyez ce que vous devez être et vous mettrez le feu de l'amour divin dans le monde. » Parce que c'est le premier apôtre des derniers temps, Jean-Paul II. C'est l'un des plus grands. « Ce seront comme des flèches dans la main du puissant, dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Ils porteront l'or de l'amour dans le cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit » et la mire de la mortification dans le corps. Ils seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches et aux orgueilleux mondains. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer les merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Ils dormiront sans or ni argent et plus et qui plus est, sans soin, au milieu des autres prêtres et ecclésiastiques et clercs. Et cependant, ils auront les ailes argentées de la colombe pour aller avec la pure intention de la gloire de Dieu et de salut des âmes où le Saint-Esprit les appellera et ils ne laisseront après eux dans les lieux où ils auront prêché que l'or de la charité qui est l'accomplissement de toute la loi. Enfin, nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ qui marcheront sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie droite de Dieu dans la pure vérité, selon le Saint-Évangile et non, selon les maximes du monde. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard sanglant de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie et mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite Saint Louis-Marie concluait sa prophétie sur les apôtres des derniers temps par cette ferme conviction et une question. « Voilà des grands hommes qui viendront, mais que la très sainte Vierge Marie fera par ordre du Très-Haut pour étendre son empire sur celui des impies idolâtres. Quand et comment cela sera-t-il, Dieu seul le sait. » L'époque des apôtres des derniers temps est-elle arrivée C'est une question. Carole Voshtiwa, qui s'est consacrée à la Sainte Vierge, en suivant strictement la formule de Saint Louis-Marie, « Totus tous », ne serait-il pas, et même j'avais écrit « n'est-il pas », l'un de ces grands apôtres des derniers temps eh bien, j'en suis convaincu, nous en sommes convaincus, ce que saint louis marie Rignon de Montfort a prophétisé s'est réalisé dans la personne de, de, de Jean-Paul II. Marthe Robin était également convaincue par la prophétie de saint louis marie Rignon de Montfort. Voici ce qu'écrivait, ce que disait un père de, de, de foyer de charité à saint laurent sur Sèvre en 2004. « Marthe annonce la nouvelle Pentecôte d'amour. Cette nouvelle Pentecôte d'amour sera un don de Marie, par Marie, avec Marie et pour Marie, le paradis terrestre du nouvel Adam. Non seulement Jésus, mais les membres de son corps mystique, l'Église. C'est ce que qui se réalise actuellement. C'est pourquoi, disait-il, dans nos foyers de charité, nous avons la mission de placer tous nos retraitants dans le paradis terrestre du nouvel Adam, le Saint de Marie. C'est pour cela que dès la première retraite en 1936 jusqu'à la 700e de ce soir, disait ce prêtre, nous avons toujours fait la consécration. Et dans l'ensemble de nos foyers de charité, nous plaçons ainsi les âmes dans le sein de la Sainte Vierge, que cela nous unisse beaucoup. L'action de la Sainte Vierge, la nouvelle Pentecôte d'amour, doit éclater dans le monde tout entier. Comment le Saint-Esprit sera-t-il donné Nous n'en savons rien, mais notamment par les apôtres des derniers temps. Pour que nous soyons ces apôtres des derniers temps, il faut être formé par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Marthe Robin, nous en sommes convaincus, fait vraiment partie des apôtres des derniers temps. Les prêtres du mouvement sacerdotal marial, dont est membre le cardinal Dias, préfet émérite de la Congrégation pour les missions, se consacrent au cœur immaculé de Marie, accueillent avec confiance les locutions données par la Vierge Marie à Don Stefano Gobi et veulent vivre la mission des apôtres des derniers temps. Et les dernières. On peut dire, puisque Don Stéphano Gobi est mort le 29 juin à 15h 2011, hein c'est des signes providentiels quand même, un prêtre qui meurt le jour du, des, des prêtres, le 29 juin à 15h, l'heure de la mort de Jésus, et donc en 2011, alors que Benoît XVI, l'année d'avant, avait consacré tous les prêtres du monde au cœur immaculé de Marie, puisque c'était... La, ce que la, la Sainte Vierge avait demandé à Don Stéphano Gobbi, eh bien, Don Stefano Gobbi, et je l'ai entendu moi-même, a répété et a répété et a répété quelques mois avant sa mort, la mission des prêtres du mouvement sacerdotal marial, c'est la mission des apôtres des derniers temps, la mission annoncée par Don Gobbi, par, par Saint Louis-Marie Rignon de Montfort. Nos pères et mères... Avec une spiritualité mariale différente quant à la forme de Marthe Robin, des prêtres du mouvement sacerdotal marial et d'autres, eh nos pères et mères ont compris évidemment et ont désiré être en tant qu'apôtres de l'amour des apôtres des derniers temps. Les apôtres de l'amour dont ils sont les fondateurs se reconnaissent bien dans la présentation des apôtres des derniers temps de Saint Louis-Marie-Rignon de Montfort le chapelet dans la main gauche, la croix dans la main droite. Le Père, certes, dans ses prédications, ne tenait pas le crucifix dans sa main droite, mais il prêchait la croix de Jésus avec ardeur et avec confiance. Jean-Paul II ne tenait pas non plus le crucifix dans sa main droite lorsqu'il prêchait, mais sur son bâton pastoral de pierre, le crucifix a remplacé la crosse. Ça aussi, il faut qu'on comprenne le signe. C'est parce que, il était conscient de vouloir accomplir la mission annoncée par Saint Louis-Marie Rignon de Montfort. Les apôtres de l'amour font partie de la cohorte des apôtres des derniers temps. Ces apôtres sont heureux d'être consacrés au cœur immaculé de Marie. Par la prière en Notre-Dame récitée chaque soir, les apôtres de l'amour consacrés à Notre-Dame-des-Neiges renouvellent chaque jour leur consécration pour vivre toujours mieux en avec leur première de cordée. La prière du rosaire est également très importante pour les apôtres de l'amour. Nos pères et mères n'utilisaient pas l'expression de Jean-Paul II, « Le rosaire est ma prière préférée ». Le Père pensait que la psalmodie de l'office divin passait avant la prière du rosaire. Mais le Père a toujours beaucoup aimé cette prière mariale et il tenait à ce que la communauté récite chaque jour ensemble au moins un chapelet avant les vêpres et le samedi, toute la communauté prie ensemble le rosaire complet, c'est-à-dire trois chapelets. Les apôtres de l'amour savent qu'ils doivent mener le combat des apôtres des derniers temps pour le service de l'Église et le triomphe de la vérité. C'est le grand combat annoncé dans le chapitre 12 de l'Apocalypse entre la femme et le dragon, le Père était très conscient de la réalité de ce combat. C'est pour cela qu'il nous appelait au courage, à la fidélité, pour le mener particulièrement en vue de l'unité de l'Église. Tous ceux qui l'ont entendu prêcher ici savent combien il a toujours été énergique pour combattre aussi bien les idées progressistes que les idées intégristes. Les apôtres de l'amour veulent la fidélité aux trois blancheurs le songe de Don Bosco sur les trois blancheurs a été donné dans un contexte de grand combat des forces du mal contre l'Église, ne l'oublions pas. Et les trois blancheurs sont Jésus-Eucharistie, la Vierge Marie et le Saint-Père. Les apôtres des derniers temps, disait Saint Louis-Marie, doivent être de vrais disciples de Jésus-Christ, qui marchent sur les traces de sa pauvreté, de son humilité, de son mépris du monde et de sa charité, et qui enseigne la voie droite de Dieu dans la pure vérité selon le Saint-Évangile et non selon les maximes du monde. Je peux dire en toute vérité qu'ayant été témoin pendant 30 ans de la vie du Père, que je retrouve bien dans les traits décrits par Saint Louis-Marie, la personne de notre fondateur. Il a vraiment imité Jésus en vivant les conseils évangéliques et en nous éduquant à les vivre. En fondant la communauté, en collaboration avec Mère Marie Augusta, son grand souci était de vivre l'Évangile et de transmettre l'intégralité de la foi sans se soucier des modes du moment. Les apôtres de l'amour se retrouvent vraiment dans cette autre prophétie de Saint Louis-Marie concernant les apôtres des derniers temps qui doivent mettre le feu de l'amour divin partout. Mère Marie-Augusta a vraiment vécu cette mission de l'amour. C'était sa grande mission. Elle a conquis beaucoup de cœur par le rayonnement de son amour. L'apostolat de l'amour était pour elle irrésistible. Le Père nous l'a toujours présenté comme la mère et le modèle des apôtres de l'amour. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous nous rappelons avec émotion des JMJ 2000 à Rome, le pape Jean-Paul II, l'apôtre des derniers temps, demandait avec enthousiasme aux jeunes, soyez ce que vous devez être pour mettre le feu de l'amour dans le monde. Les apôtres de l'amour désirent vraiment réaliser cette mission et brûler du feu de l'amour de Dieu qui consume le cœur de Jésus. Notre fondateur avait cette conviction les vérités révélées ne peuvent conquérir le cœur des hommes de notre temps que si elles sont transmises par des apôtres dont le cœur est consumé par le feu de l'amour divin. Jésus a conquis le cœur de la femme adultère, le cœur de Marie Madeleine, le cœur de la Samaritaine, parce que son regard d'amour a touché profondément leur cœur. Ce regard d'amour ne les a pas condamnés, mais les a rétablis dans leur dignité. Il faut souligner, comme le Père le soulignait, que l'amour n'est pas en contradiction avec la vérité. Il ne serait pas l'amour. Jésus ne demandait pas aux pécheurs de demeurer dans leur péché, mais comme à, comme à la femme adultère, Jésus les relevait en leur disant « Va et ne pêche plus ». Les apôtres de l'amour se reconnaissent bien également dans le symbolisme de la colombe. Mère Marie-Augusta a parlé du combat olympique de la pureté. Le Père nous rappelait souvent que nous devions être simples comme la colombe et prudents comme le serpent. Avec Notre-Dame des Neiges, notre mission est d'éduquer les cœurs au bel amour. L'un de nos amis a souligné le fait que la divine Providence a permis que les apôtres de l'amour aient leur maison mère en un lieu qui était appelé Colombier. Le Colombier de Saint-Pierre. C'est de ce Colombier de Saint-Pierre que doivent partir les colombes de Notre-Dame des Neiges qui doivent être que sont les fils et les filles de la commune, de, du père et de mère Marie-Augusta. Les apôtres des derniers temps doivent être modestes et humbles. Notre Père et Mère ont éduqué les apôtres de l'amour en leur demandant de bien approfondir le rien des instruments qu'ils étaient afin que Jésus puisse se servir d'eux comme il entend. Et nous partageons enfin avec Saint Louis-Marie le grand désir du triomphe du cœur immaculé de Marie. Le Père était enthousiaste devant la perspective de ce triomphe et de la civilisation de l'amour qui s'en suivrait. Les apôtres de l'amour croient en la puissance du cœur de Jésus. « Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur », a dit Jésus à Sainte Marguerite Marie. Saint Louis-Marie disait que Marie aurait un rôle éminent dans la lutte extrême contre l'antéchrist qui y adviendrait dans les derniers temps. La race de Marie, disait-il, écrasera la tête de l'antique serpent. En cette journée de vœux, nous confions à vos prières et à vos sacrifices le développement des apôtres de l'amour selon la volonté de Dieu. Nous nous sommes profondément réjouis, en mai 2010, d'entendre Benoît XVI à Fatima demander à l'Église universelle de s'engager pour hâter le triomphe du cœur immaculé de Marie. Les apôtres de l'amour sont consacrés au cœur immaculé de Marie, Notre-Dame des Neiges. Ils veulent être ces petits instruments pour répandre le feu de l'amour divin en éduquant les cœurs au bel amour à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. Ils veulent être des apôtres des derniers temps en tant qu'apôtres de l'amour. Voilà la belle et grande mission que le cœur de Jésus a confiée, nous en sommes convaincus, à nos pères et mères, et dont nous avons la responsabilité de servir le, le développement. Mais nous ne réaliserons cette mission que si nous nous laissons guider pas à pas par Notre-Dame des Neiges en imitant nos pères et mères. Nous avons besoin de votre prière et nous vous remercions de nous la donner. Et nous prions bien sûr pour vous.